0: A semana foi passada em cerimónias rápidas entre posse e posse. Uma aposta falhada e outra triunfante, com aplauso geral e surpresa feliz no Parlamento. E, entretanto, o novo Governo foi à ajuda a selar um compromisso de urgência. Ficou a honra declarada de viva voz e em tinta permanente.
1: Eu abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.
0: Antes de responder ao cumprimento de Sócrates com seis palavras nem sequer para a história Sr. Engenheiro, muitas felicidades, está bem? Passos Coelho pediu paciência e prometeu mudança, sem obsessões ideológicas garantindo que não haverá exclusões.
1: À ameaça de crise social e ao sofrimento gerado pelas atuais dificuldades respondemos com um programa de emergência social orientado para as pessoas com maiores carências e para os que mais severamente têm sido atingidos. Ninguém será deixado para trás.
0: Ninguém fica para trás. E o que é que vem à frente?
1: As nossas tarefas prioritárias são claras. Estabilizar as finanças, socorrer os mais necessitados, fazer crescer a economia e o emprego. Passos Coelho
0: não tem, como explicou Varinha de Condão, mas falou de realismo, honra, entusiasmo, com a convicção de Vitória.
1: Com empenho e imaginação, competência e transparência, com a convocação das nossas melhores energias, transportaremos as tormentas e vergaremos velhos medos e novas dificuldades.
0: Antes, o Presidente repetiu uma frase batida.
2: Não podemos falhar. Sou pena de a situação se tornar economicamente irreversível, e socialmente insustentável.
0: E desta vez, Cavaco Silva não se comprometeu com cooperação estratégica ou com magistratura ativa. Na sua relação com o 19º Governo, vamos ter cooperação ativa.
2: Ao apoio parlamentar maioritário de que este Governo dispõe, pode o um novo Governo contar com a cooperação do Presidente da República ao serviço do superior interesse
0: nacional. E agora começam as árduas tarefas.
2: O momento é de muito trabalho de ação ponderada de diálogo político e social. O presente exige o melhor de nós, seja do governo que hoje toma posse, seja do Parlamento
0: renovado, seja de todos os cidadãos. Ninguém está imune à crise. Logo no dia da posse, Durão Barroso, que haveria de receber Passos Coelho em Bruxelas, manifestou grande confiança na equipa apresentada em Lisboa.
3: Tenho uma grande confiança no novo governo português, não só porque conheço bem a determinação do primeiro-ministro Passo Coelho, mas também conheço o ministro das Finanças e o seu, a sua experiência e competência técnica notáveis nestes domínios. Eu penso que é uma grande oportunidade para o país e é uma oportunidade que não deve ser desperdiçada. Penso que Portugal não pode falhar.
0: Passo Coelho viajou em classe económica para Bruxelas e explicou que passará a ser essa a norma do governo em todos os voos no espaço europeu. Nesse dia, a ONU fez um alerta de que o mundo está a enfrentar uma crise social global. O relatório da ONU falava também dos perigos das políticas de austeridade, como aquelas que a Troika impôs a Portugal, à Espanha e à Grécia, já que elas comprometem a criação de emprego e a recuperação da economia. Ora, justamente na Grécia, não obstante a moção de confiança aprovada, Papandreou enfrenta a ameaça de um chumbo da oposição ao programa de consolidação orçamental. Jean-Claude Juncker, o presidente do Eurogrupo, deixou um sério aviso de que a crise grega pode virar a zona euro de pernas para o ar. Em Lisboa, o economista João Ferreira do Amaral deu um conselho ao governo que fosse tratando já nos bastidores firme, mas discretamente, da saída de Portugal do euro.
4: Seria bom
2: para nós e seria bom para a Europa. E eu chamo a atenção para um aspecto que para mim é gravíssimo. Um país, tal como a Grécia, e eventualmente como Portugal, em que se cria a sensação que está a pôr em causa a estabilidade da Zona Euro, passa a ser um país páreo do ponto de vista político. E, portanto, também nesse ponto de vista, eu julgo que era importante adquirirmos alguma autonomia nesse aspecto.
0: Mas será isto sensato? João Ferreira do Amaral respondeu Será mais do que sensato. Trata-se de sair para não ser posto fora.
2: Acho que o mais sensato é quando ainda podemos dispor de apoio tentarmos seguir uma saída ordenada e apoiada, porque senão vamos ser empurrados. E infelizmente eu julgo que o que está a ser na Grécia é de facto um empurrão para a saída do euro.
0: Não foi com esse objetivo que Pedro Passos Coelho, já em Bruxelas, antes da sua primeira participação num Conselho Europeu, admitiu a possibilidade de o Governo não vir a gozar férias. À saída do encontro com Durão Barroso, Passos Coelho afastou com juros e tragédias gregas e mostrou-se convicto de que Portugal tem todas as condições políticas para cumprir o
1: acordado. Eu não quero fazer qualquer comparação com outros países. Quero dizer que, e enfatizar, Portugal tem hoje todas as condições políticas para ser bem-sucedido na aplicação do seu programa.
3: Se pudermos, através dos fundos estruturais, dar alguma ajuda para o relançar do crescimento, com certeza que o faremos.
1: E em resposta
0: à hipótese formulada pelo Presidente da Comissão Europeia de Europa antecipar fundos comunitários para que Portugal possa dar fogo à economia, Passos Coelho admitiu vir a propor uma reprogramação do CREM.
1: É uma matéria que não quero ainda responder. Nós iremos com certeza apresentar um pedido de reestruturação de tudo o que está previsto para a execução dos fundos, daquilo a que se chama a reprogramação do quadro estratégico de referência nacional. No âmbito dessa reprogramação, iremos estudar com a Comissão algumas possibilidades de fazer uma espécie de front-loading de alguns dos cursos que estão disponíveis para a execução do programa. Mas é prematuro ainda estar a falar disso.
0: E Passos Coelho aproveitou a estreia no Conselho para balizar a situação portuguesa, evitando leituras
1: contagiadas. Era muito importante para Portugal que nesta reunião não houvesse uma associação de ideias entre a situação que se está a viver quer em Portugal quer na Irlanda e, e esta situação que se tem vindo a manifestar à volta da, da Grécia. Creio, em qualquer caso, que as, as conclusões que foram divulgadas, desse ponto de vista, são bastante importantes para nós também, quer porque separa claramente as duas situações, quer porque percebe-se que existe uma expectativa positiva quanto ao desenvolvimento da situação económica e social em
0: Portugal. No fim dos trabalhos do Conselho Europeu, na quinta-feira, Durão Barroso teve palavras de estímulo e confiança para Passos Coelho.
3: Mostrou que acredita no programa. Isso é importante. Mostrou convicção. E mostrou também que tem as condições políticas para o levar a cabo, visto que não só tem uma maioria de governo, mas também há uma maioria ampla no país e no próprio parlamento dos partidos que subscreveram aquele programa. E aqui estamos a falar ao nível mais elevado politicamente. São os chefes de governo, todos os chefes de governo da Europa que estão nesta reunião.
0: Com este quadro de fundo, escutámos na TSF, entrevistado por Paulo Tavares, o sociólogo António Barreto, chamando a atenção para o que considera o primeiro grande teste do Governo.
5: Os gabinetes estão-se a organizar. Os gabinetes de advogados, de empresas, de consultadorias, de consultores, de tráfico de, 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 de influências, etc. Estão-se a organizar e devem estar a preparar-se para atacar o novo Governo. O novo Governo vai ter de nomear 300 ou 400 diretores gerais nos próximos dias, vai ter de nomear mais mil ou dois mil e tal pessoas para mil e um cargos, nós vivemos a vergonha nacional de termos uma lei tomou posse o um novo governo, sim senhor na lei diz que o mandato dos diretores gerais cessa no dia da tomada da posse isto é o maior fenómeno de partidarização e de corrupção política da administração pública que eu conheço em qualquer país europeu
0: António Barreto pensa que se o governo não for capaz de uma grande resistência a tentações, pode ter o campo minado a curto prazo Os grupos estão a olhar para isto quem é que meio cai, quem, quem é que nomeia o quê, para fazer o quê, para adjudicar, para os
5: concursos, para os empregos, etc. Se o governo não tiver coração gelado relativamente a isto, espalha-se em seis meses, espatifa-se em seis meses. Porque com isto dentro de casa e com a população a sofrer sem perceber porquê, com estes dois elementos é a receita para o desastre.
0: Entrevistada em Lisboa pela TSF, Maria João Rodrigues, antiga ministra do Trabalho de António Guterres e atual conselheira de Assuntos Económicos da União Europeia, tomou a crise grega como ponto de partida para uma reflexão sobre se, quando um governo eleito aplica um programa imposto por uma Europa cuja legitimidade é exterior, e ainda assim duvidosa, resta para esse governo alguma margem de autonomia, alguma possibilidade de escolha
4: saber se, nas condições atuais as escolhas democráticas podem, de facto, ser feitas com real possibilidade de escolha. Na Grécia há realmente o sentimento que essa possibilidade de escolha já não existe.
0: Por isso, Maria João Rodrigues interroga-se sobre se a atual crise das dívidas soberanas pode ou não abalar os limites da democracia.
4: Quando se chega a esse ponto, quando se chega a esse limite... O que começa a ser minado não são só os fundamentos económicos de um país, mas são os fundamentos mais profundos da identidade e da democracia nesse país.
0: Maria João Rodrigues chama ainda a atenção para o facto de que a Alemanha também ganha com a zona euro.
4: É verdade que nós portugueses ganhamos ao aderir à zona euro porque beneficiámos de uma taxa de juros muitíssimo mais baixa. Mas a verdade é que a Alemanha também ganhou muito em estar na zona euro, porque se a Alemanha hoje estivesse a exportar com o marcos, exportava muito menos do que exporta. E outra enorme vantagem para a Alemanha tem sido contar com um enorme mercado doméstico para a Alemanha que passou a ser o mercado interno europeu. E, portanto, a equação que tem que ser discutida na Alemanha é se a Alemanha quer continuar a contar com o euro, moeda credível ao nível internacional, quer continuar a contar com o mercado favorável às suas exportações, ela também tem que dar a sua contrapartida para que essa zona euro mantenha a consistência interna.
0: E que soluções preconiza Maria João Rodrigues?
4: Se nós queremos que estes países tenham uma real hipótese de recuperar do ponto de vista económico, até para pagar as suas dívidas, nós temos que fornecer a esses países empréstimos a taxas de juros razoáveis. Esta taxa que está a ser proposta à Grécia, à volta dos 6%, ou Portugal, são taxas demasiado elevadas. Acho que a solução está em conceder empréstimos, a taxas de juros, de facto, mais baixas. E isso só pode ser conseguido através de emissão conjunta de dívida.
0: Ficavam do início da semana as fortes expectativas sobre o que será o desempenho de Vitor Gaspar, o novo Ministro das Finanças. Manuela Ferreira Leite conhece-o muito bem dos tempos do Banco de Portugal e não tem dúvidas de que foi uma boa escolha.
4: Uma pessoa extremamente bem preparada, que tem uma, um currículo, eh, nomeadamente na área internacional, Comissão Europeia, eh, Banco Central Europeu, eh, para além do Banco de Portugal, eh, que, lhe dá, que o posiciona muito bem para este momento que estamos eh, a passar, porque tem um contacto com certeza muito mais fácil do que qualquer outro com os organismos que agora temos que dialogar.
0: Para Guilherme Oliveira Martins, Passos Coelho foi buscar alguém à medida do lugar.
6: É uma figura que tem um currículo, tem experiência e sobretudo está muito ligado à credibilização do euro. Isso é um fator importante.
0: E interrogado pela TVI, Teixeira dos Santos considera que o seu sucessor está sem dúvida à altura dos maiores desafios.
6: Estou confiante que ele fará
0: tudo o que estiver ao seu alcance para responder aos desafios que o país tem pela frente. Portanto, saio daqui confiante. A semana passada, durante o décimo Congresso das Misericórdias Portuguesas, o Presidente da República fez em Erganil um diagnóstico sem anestesia. O que se passou no domínio
2: dos cuidados de saúde é um bom exemplo dessa quase obsessão de tudo sujeitar à tutela e à administração direta do Estado. As consequências desses excessos são hoje subsejamente conhecidas. Perdemos muitos anos a recriar o que já estava criado, a recuperar experiência e competências que já existiam, a esbanjar recursos que poderiam ser canalizados para domínios mais carenciados, e de maior urgência social.
0: Manuel Lemos, o Presidente da União das Misericórdias, sustentou que vale a pena comparar tabelas e serviços.
1: Vale a pena, de certeza, olhar para a nossa qualidade e para os nossos preços e apostar mais nas Misericórdias de Portugal. Sobretudo, o que mais nos tem custado e nos preocupa, Sr. Presidente, é a falta de planeamento e a ligeireza das decisões que conduzem diretamente a gastos desnecessários à insatisfação das populações e a uma certa ideia de impunidade que parece estar instalada.
0: E no discurso de encerramento dos trabalhos, o Presidente considerou que urge uma outra ideia de serviço público.
2: Temos de reinventar o conceito de serviço público, nomeadamente na diversidade das áreas sociais. Um novo conceito que atenda mais à necessidade de dar uma resposta rápida e adequada aos crescentes problemas sociais da população portuguesa, do que ao respeito de uma visão ideológica que os tempos tornaram obsoleta.
0: Carvalho da Silva, o coordenador da CGTP, veio ao público indignado com alguns pressupostos dos argumentos de Cabaco Silva.
7: É de uma enorme hipocrisia política falar sem gastos excessivos do Estado na saúde e não ter uma palavra sobre os gastos imensos que o Estado teve em parcerias público-privadas e, portanto, os gastos feitos em várias áreas, e nós todos portugueses, porque quando decidimos Estado fomos nós, todos portugueses, gastamos para alimentar parcerias duvidosas e para alimentar lucros grandes a grupos económicos na área da saúde e em várias eh, componentes, esse é um facto. E, portanto, custa ver um Presidente que se esquece disso. Por isso usei o adjetivo de hipocrisia política.
0: Na semana passada, a bancada do PSD, onde se sentavam por um dia alguns dos membros da equipa governativa, viveu o desconforto e o sabor amargo de uma derrota inédita. Em duas votações sucessivas, Fernando Nobre não conseguia os 116 votos necessários para a eleição como Presidente do Parlamento e percebeu que naquelas circunstâncias eram duas sem três.
3: Analisados os resultados das duas votações em plenário, para a eleição do Presidente da Assembleia da República, entendo não reunir as condições para me submeter a uma terceira votação. Assim sendo, comuniquei a minha decisão à pessoa que me tinha convidado, o Sr. Presidente do Partido, Dr. Pedro Passos
1: Coelho, que aceitou a minha decisão.
0: E Pedro Passos Coelho teve de dar por frustradas as suas expectativas.
1: Tenho pena que o Parlamento não tenha aproveitado esta oportunidade para dar esse passo que nunca foi dado até hoje, que era o de ter um verdadeiro independente a presidir ao Parlamento.
0: Houve nos corredores e pelos cantos de São Bento muitas conversas e acertos e a repórter da TVI, chegou até a relatar um inesperado encontro de primeiras necessidades.
8: Bom, neste momento está Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, estão os dois reunidos, numa altura em que estão os quase todos os deputados na, dentro do hemiciclo, estão os dois, curiosamente, dentro da Casa de Banho. É um momento inédito, de facto, mas estão os dois líderes da coligação, estão dentro da Casa de Banho, desta porta que estamos a ver, entrou primeiro Pedro Passos Coelho e agora Paulo Portas. É, de facto, um sítio bastante curioso para Uh, pelo menos estarem os dois reunidos Paulo Portas disse que vinha aqui fazer uma declaração Doutor Paulo Portas, disse-nos que fazia uma declaração Bom, saiu Pedro, uh, Declarações Portas, adiadas,
0: urgências de apertos e alívios na passagem breve dos dois líderes da coligação pelas suas bancadas parlamentares antes de termos podido ver na cadeira que já foi de Henrique de Barros Vasco de Gama Fernandes, Almeida Santos João Bosco Mota Amaral e Jaime Gama uma mulher sorrindo e defendendo a necessidade de se reinventar a democracia. Assunção Esteves a surpresa feliz, já fora a primeira mulher eleita para o Tribunal Constitucional, já presidira a mais importante comissão do Parlamento, já fora eurodeputada, ouvi la agora dizer o que sentia com a escolha do seu nome para a segunda figura do Estado.
8: Presidir ao Parlamento constitui a maior honra da minha vida, porque o Parlamento é a liberdade que se fez instituição, consequência da razão moderna, do pensamento das luzes, da coragem dos justos. Porque o Parlamento se constrói sobre o discurso dos direitos e da sua força legitimadora, evidenciado pelo voto universal, livre e igual.
0: E escutámos o apelo vibrante que lançou aos deputados.
8: Verdadeiramente, o que, nos, o que se nos exige é a reinvenção da democracia sobre o eterno a priori da humanidade do homem.
0: E ouvimos la engenhosa fidalga, como se incitasse um rocinante da inquietação.
8: Num dado momento, o bom senso de Sancho lembra Dom Quixote e o Fidalgo que os recebe em casa, que os lugares verdadeiramente são definidos pelas pessoas e não as pessoas pelos lugares. Eu não venho aqui conformar nenhum lugar, mas espero pelo menos com o meu comportamento não lhe retirar nunca prestígio e tentar dignificá-lo com o sentido de missão com uma alegria, permitam-me o termo um, uh, que é metafórico e que é ao mesmo tempo sentido, com uma alegria cristã, de que a política é de facto o exercício da virtude.
0: Eis como Assunção Esteves definiu o seu lugar. Eis como Maria de Belém Roseira, a intrina líder do maior partido da oposição, saudou uma escolha de primeira.
8: Para nós, a senhora deputada foi uma primeira escolha. Foi para nós... A nossa primeira escolha.
0: A voz de outra mulher, Pilar del Rio, ganhou o vento de Lisboa, junto ao Tejo, durante uma cerimónia que, como ela disse, obedecia a uma lógica poética. À sombra da oliveira que veio da Azinhaga, Pilar depôs as cinzas de Saramago. Ele teria gostado de saber que há um banco onde os que o leram se podem sentar à sombra da Árvore dos Pensamentos.
8: Saramago se merece sencillez, simplicidade, sabedoria. E que as pessoas se possam sentar, não uma estátua, mas um banco para que as pessoas se possam sentar, a ler, a ver o rio, a conversar, enfim. Eh, acho que estamos à altura de Saramago, acho que não o temos defraudado.
0: Um ano sem José, mas cheio de Saramago, a semana passada. Ao iniciar o desenho desta última emissão do Magazine, a semana passada, pedi aos repórteres Isabel Meira e Ricardo Oliveira Duarte que dissessem o nome de alguém com quem gostassem muito de conversar, de recriar uma atmosfera radiofonicamente apetecível. Ricardo disse um nome, Guilherme Oliveira Martins. Gostaria de saber mais, por exemplo, sobre a afeição do presidente do Tribunal de Contas pela caricatura. Isabel disse outro nome, Luís Afonso, o cartunista que nos últimos tempos tem desenhado o homem do FMI a emburcar canecas no Bartun. A proposta que lhes fiz foi simples. Telefonem aos vossos eleitos e peçam-lhes, proponham-lhes que escolham um cenário e um fio por onde puxem as conversas. Isabel Meira registou uma conversa com Luís Afonso, o cartunista que tinha de vir a Lisboa. Uma conversa
1: entre as tiras. O país de doutores, engenheiros e do
9: querido líder. Também ideia é que as pessoas ainda vivem muito com o fascínio da Idade Média. Acho que os portugueses, o povo português, o português profundo, é uma pessoa que vive na Idade Média na cabeça, não é? Portanto, é um fascínio incrível com a Idade Média. Onde é que sente se sente isso no dia-a-dia? -a, -dia? a forma como se relacionam com as pessoas, o idolatrar, o chefe que manda... Os doutores é, e engenheiros? Os doutores engenheiros, como, como eram os senhores feudais de então, é uma coisa impressionante. Aliás, isso há lá no Alentejo? Ah, no Alentejo e aqui também. Há aquela ideia que Lisboa é uma cidade cosmopolita. Lisboa é uma coisa muito provinciana, é uma cidade do mais provinciano que pode haver. É triste dizer isso, mas é verdade. É uma... Isto parece às vezes uma cidade, tem umas presenças mas não, isto é uma coisa muito provinciana, não é nada cosmopolitas. Isso do provincianismo está dentro da nossa cabeça. Estou-me a lembrar do PS, por exemplo. Um partido que tem um historial de ser um partido completamente aberto, laico, nos últimos anos transformou-se quase numa seita religiosa Descaracterizou-se completamente em função de um chefe Havia um chefe que efetivamente mandava naquilo E havia os, os servos da gleba que o, veneravam. o problema é o vazio que esses líderes deixam não é? então, as pessoas, quando... Mas o que é que essa figura lhe transmitiu nestes últimos anos? Enquanto profissional a mim transmitiu muita coisa boa não é? então, Lembro-me de um, por exemplo, que não foi neste congresso Foi no anterior de ter feito um cartoon com os coreanos em Pyongyang, na capital da Coreia do Norte a ver a televisão e estar um general a dizer o querido líder em Portugal há um querido líder ainda mais querido líder do que o querido líder e o querido líder a completamente espantado depois é engraçado como os acontecimentos nos ultrapassam, eu fiz isto não foi neste congresso, foi no, no penúltimo congresso e depois neste congresso há um congressista que se refere a Sócrates como querido líder e quando se chega a este ponto a gente pensa dos duas só pensar que, estamos, que já morremos e que já estamos numa outra vida e que isto não está a acontecer e que isto é, é já um pesadelo, ou pensar que isto vai tudo pelo cano. Quando alguém se refere a um secretário-geral como o nosso querido líder, num contexto daqueles é uma coisa... Enfim, é mais do que aquilo que a gente consegue imaginar. Mas aconteceu. Os ratinhos na gaiola. O ratinho anda, anda ali na roda, anda mesmo naquela perspectiva... Enquanto aquilo andar a girar ele vai andando E assim somos nós, porque nós não sabemos
8: o que é que queremos não é? Acompanhou de alguma forma este movimento dos acampados Em Lisboa, em Madrid a Itaú, a Itaú, a Itaú. Aí foi uma tentativa de procurar uma resposta para onde queremos ir Sim,
9: mas aí há de reparar, digamos que são os cretinos que limitaram-se a andar Ou seja, não andaram naquela roda Foram fazer outra coisa qualquer na gaiola Mas aquilo, digamos, é tudo uma é malta que também está perdida, não é? Por isso tudo é porque chegamos a um ponto que ninguém sabe o que quer, é, não é? Eu acho que há uns quantos tipos que não são cobaias no meio disto tudo. Há uns quantos tipos que se andam a safar e que se têm safado. Os tais gajos que fizeram grandes negócios com o Estado e que aproveitaram tudo e mais alguma coisa e que deixaram os ossinhos agora para o pessoal e as dívidas para pagar, não é? Esses acho que sempre souberam o que queriam e acho que sempre pronto de saber o que é que querem, não é? O resto do pessoal anda perdido. Mesmo as pessoas que... Têm uma profissão que estão a trabalhar, há pessoas que estão completamente perdidas. Porque quando nós temos filhos, e por exemplo tenho três filhos, eu não posso pensar que estou realizado ou que estou feliz ou isso tudo, sem acreditar que haja perspectivas de futuro para os meus filhos, para os meus netos e por aí diante, não é? então, Ou seja, quando vemos. E, e leva-nos para conversas uh, a outro nível. Não é só a, a nível da políticazinha, nem da economia. É a nível do planeta. É a tal história, isto vai acabar mal. Um filme sério. As pessoas acham que se levam demasiado a sério, levam tudo demasiado a sério. Eu vejo as pessoas a falar umas com as outras, com as crianças. Pá, faz uma confusão a forma como as relações humanas são esquisitas, são estranhas. As pessoas não têm a mínima noção, acho eu da... De... Do lado efêmero da, da vida, de, como se estivéssemos metidos num, num, num filme já com um, um roteiro em que cada um tem as suas falas, em que cada um tem as suas. Não se
8: podem enganar.
9: E que não se podem enganar e que depois alguém se engana. Se alguém diz alguma coisa mal, só leva a mal. É isso que eu acho.
8: Luta contra isso, tenta fazer o contrário.
9: Pelo menos tento ser capaz de morrer de, de mim, de achar que sou o tipo imperfeito, que tenho um, endfeitos, não é? E que. Um, e não me levo demasiado a sério, não é? isso às vezes, obviamente, pode-me criar problemas não é? ou seja, e aqui não sei se serão problemas não, portanto, quando, quando se está a falar por exemplo, na educação dos miúdos eu educar os meus filhos e quando eu tenho esta concepção da vida e quando eu não me acho perfeito, e quando eles me perguntam coisas e quando eu respondo, não sei pá, não sei, as coisas que eu não lhes consigo dizer é assim ou é sado, eu não tenho respostas certas, porque se eu não tenho soluções, porque é que lhes vou dar agora, vai-me perguntar se isto é bom para os miúdos se isso é bom para eles para não sei, tento uh, estar a educá-los com valores de solidariedade, tentar que eles sejam solidários e que tenham uma noção de cidadania forte, agora se eu estou a preparar para sobreviver neste mundo aí já tenho algumas dúvidas e tenho medo de que nesse aspecto possa estar a prejudicar. agora eu não quero que os meus filhos sejam os melhores nisto ou os melhores naquilo que sejam competitivos, eu quero, quero que eles sejam solidários uns com os outros e com as outras pessoas que tenham respeito para os outros, é isso que eu tento transmitir-lhes, não é? É muito complicado estar a saber se estou a fazer bem ou se estou a fazer mal, não
8: é? Se não fosse cartunista, o que é que gostava de ser?
9: Olha, quando era miúdo gostava de ser piloto de Fórmula 1, portanto foi coisa que nunca consegui, portanto tinha uma uma paixão muito grande por os carros de corrida e nunca consegui ser piloto de Fórmula 1, obviamente, reparou-se, é? nunca cheguei lá, <risos> o que é um bocado estúpido. Por um lado estou-lhe a dizer que uh, preocupa-me o planeta e não sei o e aquelas coisas todas, mas por outro lado eu tenho um fascínio enorme por uma modalidade esportiva que, que não tem interesse nenhum, que é poluente. E, cá está, nós não somos perfeitos e, e temos um monte de contradições em nós próprios. Eu acho que é uma estupidez, eu gostar de falar não é estúpido, mas gosto. E, e agora? E agora?
0: Ficamos rendidos ao raciocínio veloz de um criador que também aprendeu, no vasto Sul, o passo lento que autoriza a calma. Brindamos ao balcão do Bartun mas já o repórter Ricardo Oliveira Duarte nos chama para a conversa com Guilherme de Oliveira Martins ao Sol de Lisboa, junto aos Jerónimos.
6: Porque os Jerónimos? É uma referência do património cultural português, extraordinariamente importante. Eu devo dizer que esta referência é uma referência simbólica. Aqui havia uma praia, desta praia partiu Vasco da Gama para descobrir o caminho marítimo para a Índia, por isso temos aqui uma referência. Depois uma referência muito portuguesa, por causa do estilo designado como estilo manuelino. Trata-se de um conjunto de elementos originais, muito referenciados ao mar, aos elementos marítimos, aos elementos ligados às navegações e às embarcações e, por outro lado, temos aqui a, a verdadeira efígie do nosso infante Dom Henrique, que normalmente é representado com aquele grande chapéu, mas, como estamos uh, aqui a ver, de facto, ele tem aqui uma representação profundamente diferente, mas dizem os historiadores que é aquela mais próxima da que seria na realidade
7: que aqui era uma praia, daqui partiu o Vasco da Gama, Dom Manuel I encomendou esta obra pouco depois de Vasco da Gama chegar, que caminho é que a cultura tem para descobrir na sua ótica nos próximos anos?
6: Eduardo Lourenço que é o nosso maior ensaísta contemporâneo, diz que a cultura portuguesa é muito marcada pela ideia de porto de partida porto de chegada no seu volume Labirinto da Saudade ele eh, diz justamente que esta noção é uma noção contemporânea. Portugal regressou à Europa, mas não pode esquecer esta sua presença planetária eh, e esta sua dimensão universal. Porquê que eu invoco o Eduardo Lourenço? Porque justamente ao falarmos desta praia, ao falarmos dos descobrimentos, ao falarmos do encontro de culturas, nós não estamos apenas a falar de uma questão do passado. A presença dos portugueses no mundo é uma presença contemporânea, é uma presença viva. Não há nada pior do que os saudosismos, que não têm nada a ver com a boa qualidade da saudade. A saudade é a lembrança, a saudade é a desejo, é uma característica própria da cultura portuguesa, mas é uma característica própria que aponta para uma visão do tempo, não apenas passado, mas também futuro.
7: O sol está quase a pico, eu proponho lhe que fôssemos um bocadinho mais aqui para a sombra e aproveitava para passarmos a conversa para um plano mais pessoal, um homem de contas tão interessado pela cultura Presidente do Centro Nacional de Cultura, mas com outros interesses também ligados à cultura, porque a cultura é muito mais do que este edifício que estamos aqui a
6: ver. Certamente que sim, e há pouco conversando nós na preparação neste nosso diálogo, eu dizia que no Conselho da Europa tive duas responsabilidades que para mim foram muito gratificantes. Por um lado herdei a coordenação das Jornadas Europeias de Património quando infelizmente faleceu de modo inesperado Helena Vaz da Silva e depois eh, coordenei eh, os trabalhos que culminaram na nova Convenção Quadro sobre o património cultural e o seu valor na sociedade contemporânea. Essa Convenção Quadro acaba de entrar em vigor ela é complementar das convenções de Granada e Lavaleta, bem como de Florença que são as grandes convenções sobre a preservação do património arqueológico e património arquitetónico mas eh, esta nova Convenção Quadro introduz um elemento novo, e esse elemento novo é dizer que, além do património material, as pedras mortas, temos o património vivo e material, que são as pessoas, as pedras vivas e, simultaneamente, a criação contemporânea. Pessoalmente, quando me pergunta como é que alguém que tem uma experiência no domínio das finanças públicas, no domínio do controle das contas, como é que está tão envolvido nestes temas um, do património, talvez porque seja necessário descansar de umas questões noutras, talvez porque seja necessário o envolvimento cívico na proteção e salvaguarda do património como realidade que nos diz respeito a nós, contemporâneos. Como é que
7: encara, nesta dimensão até tão global da cultura, que, curiosamente, o um novo
6: Governo acaba com um sem Ministério da Cultura? Sabe que o mais importante não é a organização, o mais importante é o modo como as coisas se fazem. E daí a minha grande curiosidade, esperança, empenhamento, no sentido de que a cultura seja uma prioridade. A economia da cultura é cada vez mais importante. Iremos organizar no próximo ano, em 2012, o Centro Nacional de Cultura, em Lisboa, o grande congresso sobre o património cultural organizado pela Europa Nostra, que é uma rede muito importante, presidida por Plácido Domingo. Plácido Domingo aqui estará e nós estaremos, simbolicamente nos Jerónimos, a entregar os prémios do património cultural no ano 2012. Perguntar-me-á por que razão é que eu recordo isto? Recordo porque na situação em que nos encontramos é indispensável percebermos que há a economia do casino, há a economia das aparências e das ilusões, temos que contrapor uma economia da criatividade.
7: Chamando para outra dimensão da cultura, que é a banda desenhada, como já referi, com a situação do país como está, qual seria a banda desenhada que mais se adequaria?
6: Eu eh, diria que a melhor banda desenhada, a melhor eh, reflexão crítica, eh, leva a seguirmos aquilo que Alexandre O'Neill um dia disse a António Alçada Batista. Eh, não devemos levar-nos demasiado a sério para termos sentido crítico e sobretudo percebermos que para ultrapassar as dificuldades precisamos vontade, criatividade e imaginação. Sei que é, para
7: além de um leitor ávido de banda desenhada, também arrisca os desenhos. E lá está, volta à pergunta, se tivesse que desenhar, que esboço é que sairia deste Portugal agora, em 2011?
6: Olha, há uma figura que eu criei há muitos anos, que é o Senhor Sudoeste, que representa um bocadinho aquilo que nós somos. E eu acho que nesta altura o Senhor Sudoeste deveria ser ilustrado por maior preocupação de prevenção o senhor Sudoeste é uma característica anda sempre de chapéu de chuva e o chapéu de chuva é de facto para ele extraordinariamente útil porque agora se estivesse aqui connosco o senhor Sudoeste certamente que nos estaria a auxiliar relativamente a este sol porque abriria o seu chapéu de sol e certamente que nos seria muito útil prevenção antecipação e sobretudo a capacidade de olharmos a realidade que nos cerca com o sentido
7: do humor. O chapéu de chuva, também dar para o sol, dava aqui muito jeito ao país? Sim,
6: certamente que sim, e sobretudo temos que compreender que ao falarmos de cultura, ao falarmos de criatividade, nós estamos a falar de liberdade, e esse aspecto é extraordinariamente importante. O rigor das contas, já que me falou disso, não é incompatível com a liberdade responsável. Liberdade e responsabilidade é, para quem como eu fui Ministro da Educação, e dizia que educar é despertar, é despertar as consciências para a liberdade e para a responsabilidade. Esta capacidade de assumir integralmente a autonomia e, e nesse aspecto, é, é muito importante a propósito desta crise, uma vez que... Mais do que pensarmos que outros nos vêm ajudar a resolver a crise, nós próprios é que temos que solucioná-la. Mas os outros já cá estão. Certamente, mas é preciso percebermos que a nossa soberania, a nossa autonomia tem que ser preservados o mais rapidamente possível, devemos ser nós a dar condições para resolver os nossos problemas e pôr aquilo que nos une acima
0: de tudo. Ora, para lá das comuns inquietações da cidadania, há algo mais a unir o um gesto criador de Luís Afonso, o cartunista, à intervenção pública de Guilherme Oliveira Martins. Um certo cartoon que, a pedido da repórter Isabel Meira, Luís Afonso trouxe consigo. Do que é que trata, afinal, o cartoon?
9: Há uma feira Chamo-lhe a Feira do Orçamento 2002, em que está o Primeiro-Ministro, António Guterres, com o Ministro das Finanças da altura, Guilherme de Oliveira Martins, e em que o Guterres pergunta o que é que lhe apetece, né? um queijo, um presunto, um chouriço, para fazer o orçamento. Portanto, e é uma exposição de produtos lá, regionais, queijos, produtos e chouriços, para se viabilizar o orçamento.
0: Ricardo Oliveira Duarte levou esta surpresa para a tira de rádio dos Jerónimos e, no fim da conversa, mostrou-a a Guilherme Oliveira Martins.
6: Ah, ótimo. E, portanto, vamos ver exatamente. Ora, isto é uma, um cartoon, Feira do Orçamento 2002. Isto tem a ver com uma loja, uma, uma feira, não é? e temos os queijos, os presuntos e os chouriços. A que é que isto se deve? Deve-se naturalmente ao facto de uh, esse orçamento de 2002 ter sido uh, votado pelo deputado de Ponte de Lima.
7: O chamado caso limiano. Está Guilherme de Oliveira Martins
6: e está António Guterres também. Exatamente. Estou eu e está... O então Primeiro-Ministro. O Agostinho da Silva um dia perguntaram-lhe como é que lia o público e por onde é que ele começava. E justamente ele dizia, bom, eu começo sempre pelas bandas desenhadas, não é? E portanto, de facto, isso é muito importante. E na circunstância ele começava sempre pelo Calvin and Hobbes. Hoje em dia eu começo pelo Luís Afonso.
0: E não está sozinho nesse gesto ritual. Alexandrina Guerreiro, Isabel Meira, Ricardo Oliveira Duarte, Fernando Alves, está a última semana passada.